국민 브리핑 2021년 2월 22일 월요일 김용민 브리핑입니다. 답답함의 연속이지만 그래도 큰 숲에서 보면 역사는 진보하고 있습니다. 대통령 선거를 1년 앞둔 시점에서 제1야당 국민의힘은 3등 안에 단한 명의 대권 주자도 보유하고 있지 않습니다. 부동산 부자만 챙기는 정치 그렇게 해서 여당 욕하는 걸로만 연명하는 정치 결국 날로 먹는 정치는 야당의 늪에서 그들을 헤어나오지 못하게 하고 있습니다. 문재인 대통령 지지율은 역대 정권과 비교했을 때 최고치입니다. 뒤집어 수구부패 기득권 언론이 아무리 악다구니를 내뿜어도 먹히지 않고 있습니다. 실제로 1991년만 해도 그때도 거품이 있었겠습니다만 유료부수 200만 부였던 조선일보는 이번에 실측해 보니까 한 50만 부 정도로 쪼그라든 것으로 판단됩니다. 게다가 의사, 검사, 판사, 기자 등 우리 사회 엘리트 집단의 민낯과 욕망이 코스란히 드러나면서 그들의 지배력은 갈수록 떨어지고 있습니다. 종교 권력 집단은 어떻습니까? 코로나 이후로 그들의 사회적 공신력은 급전 직하하고 있습니다. 시민이 주인된 세상을 향해 더디지만 모자라지만 한 걸음 한 걸음 진도가 나가고 있는 것입니다. 우리는 가치를 쉽게 잊었지만 촛불혁명은 대한민국의 역사와 지향을 바꾼 진정한 혁명이었습니다. 작은 성취에도 의미를 두고 높은 벽에도 웃음을 보낼 수 있는 여유로 달려갔으면 좋겠습니다. 김용민 브리핑이 그 동반자가 되도록 하겠습니다. 자, 검찰 중간 인사가 나왔어요. 어, 임은정 대검찰청 검찰연구관이 조사 권한, 수사 권한을 갖는 보직을 겸임하게 됐습니다. 서울중앙지검 검사로 겸임 발령된 것인데요. 검찰청법 15조는 검찰연구관이 고검이나 지검의 검사를 겸임할 수 있다고 규정하고 있습니다. 어, 대검에 근무하는 검찰연구관의 경우 수사 등의 업무를 맡기 위해서는 일반 지검의 검사로 직무대리 발령해야 하는데 사실 이문정 연구관 같은 경우 지난해 9월에 감찰 조사를 맡기 위해서 직무대리 발령을 희망했지만 받아들여지지 않았는데 이번에 받아들여졌어요. 이제 이문정 검사도 사람 불러서 어, 죄를 물을 수 있는 권한이 생기게 된 것입니다. 이게 가장 주목되는 중간 인사였습니다. 오늘 김용민 브리핑은 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께 박시영의 촉에서 신현수 이후의 대선주자 여론조사 결과 과연 변동이 있었는지 살펴보고요. 서울시장 대결 구도도 면밀히 짚어보겠습니다. 허재현의 오늘에서는 허재현 리포액트 대표 기자와 함께 한명숙 전 총리를 뇌물수수한 사람으로 만들기 위해서 위증을 시킨 것으로 의심되는 검사가 있었죠. 엄희준 검사. 이 사람 공소시효가 임박했다고 합니다. 그 이야기도 다뤄보겠습니다. 오늘 용터뷰는 이현석 에너지 정의행동 정책위원과 함께하겠습니다. 미국 최대 석유가스 생산지가 바로 텍사스인데 그 텍사스에 에너지가 없어서 대규모 정전과 수도 공급 중단 사태가 있었습니다. 
30년 만에 한파라고는 하지만 최대 에너지 생산지에서 이런 정전 사태가 났다. 이해가 안 되지 않으십니까? 네. 전력 민영화와 무관하지 않습니다. 넉넉히 있으면 우리의 미래가 될지도 모릅니다. 상세히 짚어보도록 하겠습니다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 최백은의 탈모피아. 최 교수께서 오늘은 정치 이야기를 아시겨나 봅니다. 정치인의 실력이 중요한 이유. 이 주제로 오늘 말씀하시는데요. 도대체 어떤 정치인이 도마 위에 오를지 상당히 주목됩니다. 무엇도 모르고 떠드는 정치인들 때문에 최백은 교수께서 분이 좀 나셨어요. 네, 이따 뵙도록 하겠습니다. 오늘도 저녁 7시까지 이슈 탐사 함께 하실 거죠? 자, 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 국내 첫 코로나 백신이 될 아스트라제네카 백신에 대한 접종이 오는 금요일 아침 9시부터 시작됩니다. 중앙방역대책본부는 전국의 요양병원 요양시설, 정신요양재활시설에 만 65살 미만의 입소자와 종사자 등 접종에 동의한 28만 9천 명이 대상자라고 밝혔습니다. 한편 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 332명으로 일주일 만에 300명대로 내려왔습니다. 하지만 휴일 검사 수 감소 영향이 반영된 것인 만큼 확산세가 꺾였다고 보기는 어려운 상황입니다. 금고형 이상의 중범죄를 저지른 의사들의 면허를 취소하는 법안을 두고 대한의사협회가 총파업 및 백신 접종 불참까지 불사하겠다면서 반발하고 있습니다. 이런 가운데 국회 보건복지위원회 민주당 간사인 김성주 의원은 한의사나 간호사협회는 조용한데 왜 유독 의사협회만 반발하는지 모르겠다면서 국회의원도 아프면 비영원에 가는데 왜 의사를 핍박하겠느냐라고 반박했습니다. 한편 이번 입법이 변호사, 변리사 등 다른 직역과 형평성을 맞추는 것이라고 말했는데요. MBC 라디오 김종배의 시선집중 인터뷰 들어보시겠습니다. 원래는 모든 범죄의 경우에 의사 면허 자격에 제한을 두는 게 원래 법이었는데요. 네네. 2000년도 국회에서 네네. 개정하면서 네네. 이거를 직무 관련 범죄로 좁힌 것입니다. 음. 그러나 다른 직역들, 그러니까 변호사나 회계사나 변리사는 모든 범죄로 다 되어 있습니다. 음. 특히 변호사는 연구 면허 박탈도 있습니다. 어, 예. 그러니까 더 과한 게 아니에요. 음. 또 저희가 이번에 직무 관련 업무상 과실처상 이건 제외했습니다. 네. 반면 국민의힘에서는 지금 왜 의사들을 건드리냐며 의사들의 반발에 힘을 실어주는 듯한 반응이 나오고 있습니다. 김, 김종인 비상대책위원장은 오늘 비대위 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 의사 심기를 건드리는 법을 왜 시도하는지 납득이 안 간다며 이번 법안에 대해서 비판했습니다. 사이 표명 뒤 휴가를 떠났다가 오늘 복귀한 신현수 청와대 민정수석이 자신의 거취를 문재인 대통령에게 이임했다고 청와대가 밝혔습니다. 정만호 청와대 국민소통수석은 기자들과 만나 오늘 신현수 수석이 출근해 문재인 대통령에게 자신의 거취를 이임하고 직무를 최선을 다해 수행하겠다고 말했다고 전했습니다. 한편 청와대 고위 관계자는 논란이 된 
검찰 고위급 인사가 대통령 제가 없이 발표됐다는 최근 CBS를 비롯한 일부 언론 보도에 대해서는 분명히 사실이 아니라고 강조했습니다. 포스코가 최정우 회장의 국회 산업재해청문회 출석에 대비해 지난 3년 동안의 위험성 평가 보고서를 수정한 정황이 포착됐습니다. 노웅래 더불어민주당 의원이 최근 내통해 포스코 사내 메일을 입수해 밝힌 자료를 보면 포스코는 최근 들어 지난 3년 동안의 위험성 평가 보고서 결과를 조작한 정황이 나타나 있습니다. 한편 노동조합에 따르면 최정우 포스코 회장이 취임한 2018년 7월 이후 포스코에서는 협착, 추락, 폭발 등 사고로 15명의 노동자가 사망했습니다. 노웅래 의원은 이 모든 것이 포스코의 비리 경영 탓이라고 지적했습니다. 들어보시죠. 포스코가 이렇게 된 기표경에는 수조에서 수천억에 이르는 사업적 손해와 배임 의혹이 있습니다. 지가 4천억 원이 넘는 포스코 건설의 인천 송도 사업은 3천억의 홀카페 팔아 넘겼습니다. 강남 한복판의 포스코 역삼 타워는 공시지가만 2,400억인데도 지분 50%를 840억 원에 넘겼다고 합니다. 에카도르와 캐나다의 원자재 회사는 수천억의 손해를 보고 불과 몇십억의 원래 주인에게 재매각을 했고 1조 원 넘게 투자한 방향 S&G 플랜트도 고철로 해서 기백억에 매각하려 합니다. 상황이 이런데도 고통 분담하자며 직원들의 임금만 동결하고 정작 임원들은 수억 원의 성과급 잔치를 벌이고 있습니다. 심지어 최종호 회장은 일본에 가서 신사 참배까지 하고 다닌다고 합니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 2021년 설 명절이 다가오고 있습니다. 이번 설에는 보다 맛있고 건강한 우리 땅 우리술 한산 소곡주를 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주는 일명 안전뱅이술로 불리는 대한민국 최고의 전통주입니다. 왜 안전뱅이술이냐고요? 한잔 먹으면 너무 맛있어서 일어날 수가 없기 때문에 안전뱅이술이라 불립니다. 코로나로 힘든 시기 우리 농가와 기업에도 힘이 되는 한산 소곡주를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주와 함께 새해 복 많이 받으세요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 
닷컴 박시영의 초 대한민국 최고의 정치 촉 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께하겠습니다. 박 대표님 어서 오세요. 네 반갑습니다. 박시영입니다. 예 대표님. 네. 그 우리가 4월 7일 예. 어, 재보선 당일에 예. 대표 방송을 또 하기로 하지 않았습니까? 네. 예. 또 우리 김원마 김 예. 교수님하고 함께 하게 돼서 영광스럽습니다. 아이고 제가 영광입니다. 우리 저 네. 박시영 대표님하고 전에 총선 때 개표 방송했을 때. 예. 남들은 새벽 5시, 6시까지 할때 우리는 새벽 3시에 끝내버렸습니다. 아, 이미 뭐다 끝났으니까. 정확하게 저희가 의석수까지 다 맞췄어요. 이거 뭐그 정도는 아니더라도. 아니, 정확하게 맞췄어요, 그때. 그래서, 어, 많은 분들이, 야, 이건 개표방송의 신기원이다. 지상파를 다 눌러버리지 않았습니까, 그때. 저희한테 이제 광고를 좀 해주시면 네. 책임이 되겠습니다. 아, 글쎄 말입니다. 그날 특집 방송 <웃음> 광고도 따로 봤습니다. 여러분 네, 연락 그, 주시면 네. 감사하겠습니다. 네. 박시영 TV와 김용민 TV 네. 동시 방송을 네. 함께 하고요. 네. 어, 거기 또또한명 이제 진행자로 나서는 사람이 있는데 네. 고현준이라고. 네, 네 그래요. 아, 고현준이 네. 저희 그 방송에서 많이 하는데. 네. 어, 내일 모레 또, 열린민주당의 김진애 후보하고, 네. 시대전환의 조정훈 후보 있잖습니까. 네, 네, 네. 뭐, 토론을 한다고, 네. 사회자로 고현준 씨를 또 발탁했다고. 아, 고현준이래? 뭐 좀, 아... 좀, 좀, 쓸만 하면 또 하나씩 하나씩 빼갑니다. 그래서 어... 저는 꼭 갔다 와라. 의미 있는 자리니까. 네, 고현준이는 제가 키웠습니다. 아, 그렇구나. 네. 제가 기저귀까지 다 아, 갈아주면서. 아, 전 의원은 본인이 키웠다고. 또 아니, 아니. 제가 기저귀까지 갈아주면서 <웃음> 제가 키웠어요. 고현준이를. 예. 네. <웃음> 여러분, 농담입니다. 고현준이하고 두살 차이에요. 아, 네. 아, 그래요. 네. 여러분, 그때도 기대하시면 됩니다. 뭐, 네. 그렇게. 딴 방송 보아가면서 어, 이렇게 뭐 시간 버릴 것도 없이 네. 에, 저희 방송 보시면 가장 신속하게 개표 결과를 네. 아실 수 있을 겁니다. 김진태 떨어지는 거, 김남국 당선되는 거, 네. 어, 저희가 다 맞췄지 않습니까? 이번에 뭐또 투표국으로 신속하게 개표 현황 어떤지도 좀 파악을 해보려고 네. 나름대로 준비를 하고 있습니다. 그래요. 대선 때도 뭐 당연히 저희가 개표 네. 방송을 할 텐데. 네. 아, 그때는 이제 세게 해야죠. 세게 해야죠. 그때는 코로나가 뭐, 다 끝나면 좋겠네요. 방송을 해도. 사람들 다 그냥 뭐, 불러 모아가지고 잠실 올림픽 주경기장에서 네. 하면 어떨까요? 그렇습니다. 뭐 <웃음> 어, 저기 우리 김원준 총수는 예. TBS 그 안에서 할것 같고 예, 예, 저희는 예. 좀 밖으로 나가죠. 그렇습니다. 아, 저희가 이길 거예요. <웃음> 예. 예. 알겠습니다. 자, 박시영 대표님, 그 검찰 인사를 놓고 이제 박범계 법무부 장관하고 갈등을 빚으면서 사의를 표명. 했던 신현수 청와대 민정수석이 네. 돌아왔는데 네. 아 이거 참 뒷맛이 씁쓸합니다. 네, 이게 씁쓸합니다. 뭐 결국 돌아오기는 했습니다만은 네. 이게 저 아니 민정수석하고 협의하라는 게뭐 법에 나와 있습니까? 그런 것도 없는데 네. 어이 양반이 지금 뭐 대놓고 언론 플레이를 한게 아닌가 이렇게 의심될 정도로 네. 어 너무나 그 대통령에게 또 누를 띄친 부분도 있고요. 어떻게 네. 보셨어요? 저도 뭐 비슷한 어, 심정이고요. 사실은 네. 근데 이제 어, 결론적으로는 음. 어쨌든 복귀하게 돼서 어, 다행스럽다는 생각 같습니다. 왜냐하면 예, 예, 예. 이게 이제 그렇지 않았을 경우에 음. 사실 국민들은 사실 별로 관심은 없지만 음. 또 언론들이 음. 얼마나 이걸 가지고 음. 물고 뜯고 글쎄 말입니다. 네임덕 뭐 왔다 막 이런 얘기 이제 할것 같은데 네. 그래도 이제 그 주말 경에 좀 방향이 좀 잡힌 모양이더라고요. 저도 오늘 다른 것 때문에. 어, 청와대 좀 갔다 왔는데, 음. 어, 내부에서도 잘 모르더라고요. 근데, 어쨌든, 흐름이, 음. 어, 이렇게 잡혀서, 그나마 
대통령한테 부담을 덜 주게 된건 다행스럽게 생각하고요. 이제 앞으로도 뭐 네. 이게 뭐 일과적인 일로만 보기 어려우게 어 지금 검찰의 이익을 청와대 안에서 대변하는 게 아닌가 신현수 수석이 그게 우려하는 분들이 많습니다. 그러니까 신현수 수석은 그런 생각 분명히 있는 것 같아요. 그러니까 음. 이제 윤석열 총장하고 음. 법무부 장관이나 어떤 여권에 음. 좀 조율을 해서 가겠다. 추장관은 굉장히 격하게 대립을 했는데 어, 그런 방식으로는 어, 계속 안정적으로 국정을 관리하는데 어렵다. 너무 그, 이제 그런 생각을 좀 가지신 건 분명해 보이고요. 음. 그러면서 이제 중재 역할을 좀 하겠다라고 얘기했지만 사실상은 음. 좀 검찰 편을 음. 윤석열 쪽의 의중이 조금 더더 반영되는 그런 음. 방식으로의 어, 연착륙 이런 거를 그 고려한 것 같아요. 근데 이제 박범 장관이 어, 도저히 안 된다. 음. 못 받아들인 거고, 음. 그러면서 이제 밀어붙인 그런 상황이죠. 음. 어, 근데 이제 오늘 인사가, 어, 중간 간부 인사가 나오지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 이걸 보면, 예. 어, 조금, 어떻든 극한 대립을 좀 자제하는 방향으로, 음. 큰 기조는 그렇게 잡혀서, 음. 박홍기 장관도 이 중간 간부 인사만큼은, 음. 윤석열 쪽 의견도 상당 부분 좀 반영하면서 음. 봉합 수순으로 가려고 하는가 하는 게 아닌가 그렇게 읽혀졌는데 음. 그렇다고 봉합은 안 됩니다. 왜냐하면 지금 실질적으로 윤석열 총장은 검찰 내부의 분위기를 그 들어보면 음. 수원지검하고 대전지검만 관심 있대요. 그러니까 음. 월성원전 문제하고 김학의 그 출국금지 이 수사팀 이두 개만 실제로 관심 갖고 나머지 사람 별로 관심을 안 갖고 있다고 합니다. 우리 저 성렬이 형이. 예. 그리고 이제 그 수사권 기소권 가지고 어차피 <웃음> 한바탕 붙을 수밖에 없지 않습니까? 네네네. 그렇기 때문에 잠시 봉합이지 음. 이게 오래 갈 가능성은 별로 없다. 음. 저는 좀 그렇게 보고요. 어차피 네. 검찰개혁 시즌2는 음. 갈 수밖에 없는 음. 우리의 운명이다. 네. 그런 생각이 듭니다. 이문정 검사에게 이제 네. 수사 및 영장 청구 후 권한이 이제 부여된 점은 앞으로 그 검찰에 대한 감찰 중에 비위가 적발됐을 때는 바로 그 권한을 행사할 수 있게끔 그렇죠. 수사 권한이 부여됐으니까 큰 칼을 이제 부여한 셈이 되기 그렇죠. 때문에 어 이제 정말 특히 본... 그 한명수 네. 그전 총리 관련된 음. 이게 의혹이 많이 불거졌음에도 불구하고 음. 감찰이 제대로 진행이 안 되지 않습니까? 네. 이 부분에 뭔가 성과가 좀 있을 것으로 음. 기대를 좀 합니다. 알겠습니다. 자 한명수 전 총리와 관련해서 한전 총리를 뇌물 수수한 사람으로 만들기 위해 위증교사했다는 의혹을 받고 있는 검사. 공소시효가 얼마 안 남았는데 그 이야기는 이따가 하재현 기자와 또 이야기 나누도록 하고요. 자, 그, 이 한국사회여론연구소의 차기 대선 후보 적합도 조사를 보면은 이재명 지사는 1%포인트 올랐어요. 27.2%. 2위는 이제 윤석열인데 지난달보다 5.2%포인트 오른 19.8%인데 이게 신현수 파동 때문이다라는 분석이 나오는데 어떻게 보세요? 저는 그거는 부분적이고요. 네. 어, 보기 항목을 한번 유심히 살펴봤더니 음. 안철수를 뺐어요. 아, 안철수를 뺐어요. 왜냐하면 서울시장 나왔으니까요. 아, 그건 아니죠. 안철수가 보통 5% 내외로 받지 않습니까? 네네네. 그 지지율이 상당 부분은 윤석열한테 갔다. 갈 표, 어디 갈 데가 없으니까. 아. 홍준표도 약간 올랐고. 그렇죠. 그러니까 보기 항목에 대한 음. 그 변수, 차이. 음. 이렇게 보시는 게 1차적이고. 물론 신현수 때문에 조금 오른 효과는 있겠죠. 네. 근데 그것이 절대적인 것처럼 이야기하는 것은 
하수다. 아니 근데 왜 안철수를 뺐을까요? 아니 안철수가 이번에 서울시장이 된단 말이에요. 좀더 사퇴해서 대권주의로 나갈 수 있는 거 아니에요? 그럴 수 있죠. 충분히 그럴 수 있는데 어쨌든 뺐습니다. 그런데 이제 그런 게 항상 이런 여론조사를 볼때 네. 보기 항목을 유심히 봐야 하는데 그러니까 네. 뭐 찍을 사람이 별로 없는 거예요. 그러니까 보수 네. 쪽에서 볼 때는 음. 그렇게 되면 윤석열 지지율 올라갈 수밖에 없지 않습니까? 음. 나머지 뭐 찍을 만한 사람이 별로 없으니까. 네. 그래서 뭐 윤석열이 잘해서 올라갔거나 음. 꼭 신현수 파동으로 크게 뭐 약간은 있었다고 봅니다. 저는 네네. 신현수 이런 부분이 존재감이 어쨌든 조금 더 확인될 수도 있고 어, 그렇기 때문에 올라갈 수는 있지만 뭐 이게 큰 의미 부여할 정도는 아니다. 음. 일단 그렇게 보여지고요. 그 다음에 윤석열이 스스로, 스스로 발공할 수 없는 존재예요. 그렇습니다. 윤석열 총재가 앞으로 검찰개혁 2라운드 시즌2 돌입하면 좀더또 부각될 거예요. 네. 어쨌든 그렇지 않겠습니까? 정권과 또 맞서 싸우다 보면 뭐 15% 뭐이 정도 올라갈 수도 있다고 봅니다. 음. 그거 상관없습니다. 예, 뭐 예, 그걸 예. 뭐그 굉장히 <웃음> 뭐그 부분이 걱정이 돼서 막 이런 분들 걱정하지 마시고요. 윤석열 네. 대선 나오면 예. 민주당 여권 쪽에 예. 뭐 도움이 도움 되면 됐지 나쁘지 음. 않습니다. 네. 왜냐하면 검증 국면에서 음. 굉장히 버티기 어렵거든요. 네. 그냥 봐도 무슨 성질이 좀 있어 보이더라고요. 예. 성질이 있으면 이제 그 그야말로 예. 어, 스스로 늪에 빠지는 경우가 많이 있습니다. 요즘에 뭐 잠이 오겠습니까? 요즘에 또 공수처가 3월 중하순에 어쨌든 그 본격화 될 텐데 네, 네, 지금 네. 이제 인사위원회가 아직 안 열려서 네. 그렇긴 합니다만 네. 뭐 여러 뭐 벌써 100건 이상이 뭐 공수처에 네. 그 고사 고소해야 할 사안들, 수사해야 할 사안들에 대해서 음. 막그 빗발치는 네. 제보들이 있다고 하지 않습니까? 민원들이. 거기에 당연히 뭐 윤석열 총장과 관련된 음. 것들도 많이 있겠죠. 네. 알겠습니다. 어, 또 윤석열 씨가 7월 말로 그만두면 이제 뭐 힘이 없어지는 상황이 되기 때문에 더 이상 뭐 윤석열 눈치를 볼 여지도 없는 것이고. 그, 그 대권 수업이라는 게 하루아침 안 됩니다. 아유, 그럼요. 이제 뭐 이제 1년 남았는데 그, 1년 사이에 어떻게 그. 정치적으로 민감한 이슈들이 너무 많고요. 네. 그 다음에 이제 뭐 경제에 대한 해법도 음. 있어야 하고. 네. 외교안보를 알겠습니까? 그분이. 음. 뭐 정치에 대해서 알겠습니까? 경제에 대해서 알겠습니까? 부동산에 대해서 알겠습니까? 일본하고 갈등 빚으면 뭐 어디? 일본의 그 저기, 어? 수상관저의 압수수색을 할 수도 없고. 또 갑자기 어? 나와서 해저터널 추진하겠습니다. <웃음> 이렇게 나오는 거 아니네. <웃음> 윤석열 씨는 지금 지지율이 자력, 국민들의 신임을 얻어서 올린 지지율이 아니기 때문에. 그리고 사실 그리고, 뭐, 제1야당의 네. 그 과거에 그 이제, 예, 유력한 대선 주자들은 이만큼의 지지율을 받았어요, 사실. 황교안도 네. 그랬고. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 뭐, 이재명 지사의 지지율을 가지고 음. 어, 재보궐, 보궐선거의 그 결과가, 음. 이재명, 이낙연, 뭐, 정세균, 이런 분들의 지지율에 어떻게 음. 변화가 있을까? 네. 막 이런 게 이제 1차적으로 좀 관심인 것 같아요, 언론 그렇죠. 보니까. 그렇죠. 예, 예, 예. 그 다음에 이제 두 번째는 지금 그 대통령 후보 선출 시점과 네, 관련해서 네, 네. 9월 8일까지 선출을 해야 하는데, 네. 일각에서 연기론, 뭐, 이렇게 잠시 누가, 어, 언론에 되고, 네. 어, 익명으로 뭐 얘기를 한두 명이 한것 같은데 네. 그러다 보니까 이걸 뭐 일파만파 키웠다가 네. 최근에 좀 조용합니다. 예. 그래서 뭐 이런 것들이 이제 향후 변수는 될 건데 저는 보궐선거에 그 만약에 서울시장이 승리했다. 그렇다고 해서 그게 뭐 이낙연 당대표한테 지지율이 음. 대폭 뭐 상승할 것이다. 음. 저는 그거는 아닌 것 같아요. 그러니까 상승은 하는데 음. 그 소폭 그게 온전히 그 공로가 다 소폭, 이낙연의 것이 되는 건 아니다. 소폭 정도지. 예. 그것이 후보의 개인기로 돌파했다고 보는 거지. 음. 그거를 당대표가 잘해서 돌파한 거냐. 이렇게 
생각할 분들이 음. 그렇게 많겠냐. 그렇다면 현실적으로 본다면 뭐 3% 음. 많으면 5% 음. 내 정도의 음. 반등의 가능성이 있지. 이낙연 대표. 네, 그렇습니다. 그래서. 아이고, 그러면 뭐 지금 3% 정도면은, 아, 이거 뭐 따라가기 힘들. 아, 그러니까 그것만 가지고 되지는 않는다는 얘기, 제 얘기는. 예, 예, 예. 그게 하나의 계기는 되겠지만. 네. 어, 그리고 뭐, 예를 들면, 그렇게, 예를 들면 뭐, 일각에서는 또, 재보궐선거에서 민주당이 완패하면. 네. 어, 이재명 대세론이 형성될 거다. 아... 뚜렷한 주자가 없기 때문에 이렇게 보는 분들도 있는데 예. 글쎄요. 그거는 음... 뭐또 지켜봐야 할것 같습니다. 아니, 뭐 그게 뭐 그렇다고 해서 이재명 지지율이 팍 오른다든지 네. 예, 그럴 가능성은 좀 낮아 보입니다. 그렇습니다. 어, 지금, 뭐 지금 상당히 오른 하는... 만큼 올랐고요. 네. 오히려 중요한 것은 얼마나 견고하냐의 음... 문제인데 네. 이재명 지사의 지지율이 좀 경고한 측면은 있어요. 왜냐하면 예. 그 탈핵에 의해서 오르는 게 아니라 음. 본인의 노력에 의해서 올라간 측면이 좀더 크고요. 이게 바로 윤석열의 지지율과의 차이예요. 차이죠. 윤석열은 지가 뭐 잘해가지고 그 지지율을 얻은 건 아니거든요. 네, 약간 예. 뭐 사면론 관련해서 반사익을 얻은 측면은 있지만 네. 기본적으로는 어 경기 도정을 잘했고 또뭐 여러 정책한 정치 현안에 대한 음. 시원스러움, 음. 유능한 네. 뭐 이런 면들을 보여줘서 올라왔기 때문에 네. 십사리 꺼질 것지는 않고요. 몇 번은 이제 그 음. 아마 어 저기 중요한 어떤 계기점들은 있을 거예요. 음. 지지율이 출렁거리는 네. 그것을 이재명 지사는 본인과의 싸움이다 어떻게 보면 음. 본인이 잘 컨트롤해서 네, 네, 네. 유연하게 얼마나 대응하느냐 예. 그 부분에 달려 있다고 보여집니다. 알겠습니다. 그 어떻게 뭐제 3의 후보가 지금 어 대두될 가능성은 없습니까 민주당 내에서? 근데 그거를 제 3의 후보를 꼭 이제 그렇게 해석하더라고 제 3의 후보를 유력 주자로 꼭 보는 경향이 있는데 꼭뭐제 3이라는 개념을 음. 이재명과 견줄 정도의 지지율을 보일 당장의 사람 이렇게 본다면. 음. 그건 쉽지는 않지만 음. 예를 들면 이재명 이낙연의 싸움에서 음. 적어도 이낙연 당대표의 버금갈 정도의 또한 명의 주자 음. 정도의 어떤 지지율 음. 이렇게만 본다면 그건 있을 수 있죠. 음. 저는 뭐 그건 있을 수 있는데 당장 뭐 어, 이재명 지사를 위협할 정도는 아니고 음. 그 네이스를 이제 캠페인을 해 나가면서 네. 조정은 올 수도 있고 네. 안올 수도 있는데 예. 뭐 정세균 총리나 뭐 임종석 실장 뭐 추미애 장관 뭐 이런 분들을 음. 주목을 합니다만 음. 당장에 확 올라갈 것 같지는 않아요. 음. 네. 그래요. 알겠습니다. 당장 오를 것 같지 않다. 그러면은 지금 결국 이 대권 레이스에서 어뭐제 3의 후보냐 제 4의 후보냐 이 얘기가 나오는 것은 내년 3월 9일 대통령 선거에서 누가 민주당이 민주당 후보로 나가느냐 이것 때문에 나오는 얘기 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면은 이재명 지사의 현재의 지지율이나 그 견고함이나 여러 가지를 따져봤을 때는 어, 이대로 이재명 지사가 대통령 후보가 될 가능성이 높다 이렇게 봐야 됩니까? 상대적으로는 타 후보에 비해서는 음. 조금 더 앞서가는 건 그건 부인할 수 없는 사실이고요. 이낙연 대표가 없을 수 없어요? 없을 수, 없을 수 있죠. 없다는 게 아니라 음. 저는 없다고 얘기하는 게 아니라 없을, 없을 수 있습니다. 다른 네. 후보도 없을 수는 있는데 네. 상대적으로 어, 위에 있는 건 분명한 거고 음. 그 자체를 아니다라고 음. 얘기하거나 아니면 뭐 음. 흔히 말하는 반 이재명 전선이 음. 확고하게 서서 음. 당내 핵심적인 한 분한테 몰아주자. 음. 그것도 어느 정도의 음. 
대중성이 있어야 하고 음. 어, 성공 스토리라든가 네. 어, 업적 이런 어떤 여러 가지 조건이 음. 좀 있는 분이 나타났을 때 그게 시너지가 있는데 음. 예를 들면 깜냥이 그 정도 아니다. 대통령 깜냥으로는 아직 좀 부족하다. 음. 근데 억지로 그거를 정치권에서 몇 명이 모여서 만든다고 해서 음. 하루아침 확 뜨고 이러진 않거든요. 아, 그래요. 이제 그런 면들 때문에 예. 이재명 지사 현실적으로 좀 앞서가는 건 분명한데 음. 본선보다는 당내 경선이 음. 어려울 수는 있다. 그건 음. 분명히 맞는 얘기입니다. 왜냐하면 본선에서는 음. 그 저쪽에 국민의힘 쪽의 <웃음> 주자들을 보면 너무 없어요. 유능한 임무, 유능, 유능성, 일을 잘한다는 이미지가 확고하게 있는 후보들이 별로 없어요. 네. 그러니까 차별적으로 차별화되는 측면에서 이재명 지사가 상당히 음. 앞설 가능성이 있는데 당내 경선의 변수는 분명히 있습니다. 네, 알겠습니다. 자 지금 이낙연 대표가 말이죠. 그한 달도 안 됐는데 전 국민 재난지원금 지급할 것처럼 얘기했다가. 사실상 엎었습니다. 예. 아니, 그거는 차라리 약속을 안 했다면은, 아, 이 양반은 선별 지급이 소신이구나. 이렇게 생각할 텐데, 왜 갑자기 입장을 바꿨는지, 뭐, 특별히 코로나19 변수가 돌출 변수도 아닌데요. 왜 그럴까요? 아쉬움이 있죠. 예. 그러니까 결국 기재부를 설득하고, 어, 이 부분에 대한 음. 한계가 드러난 건데요. 네. 어, 사실 많은 분들이 제일 좋아했던 것은 선별 지급, 뭐, 전국민 지급 같이 다 해주는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 뭐 배치되는 개념도 아니고요. 음, 그럼요. 네. 그렇게 좀 파격적으로 나갈 시점이다 이렇게 본 건데, 음. 어쨌든 전국민 지급을 5차 쪽으로 이렇게 미루는 분위기인 것 같고요. 정세균 총리도 되게 그렇게 확인해 주고 있고요. 발언을 보면. 음. 그래서 이번 지급은 15조 내에서 결정이 될것 같고, 음. 어쨌든 소상공인들 6인에서 9인까지 고그 지난번에 지급하지 않았던 대상들이 좀 포함이 될것 같고 뭐 액수는 음. 조금 늘어날 것 같아요. 네. 500만 원 안팎 이렇게 15조 정도로 추산이 되는데 이것도 또 신청해가지고 어? 그래서 심사 결과 듣는 사람들한테만 주는 거 아닙니까? 맞습니다. 그래서 그 문제가 심각했던 거예요. 3차 아, 이렇게 참. 해봤더니 네. 60몇 퍼센트인가? 그 정도만 네. 이렇게 된 거잖아요. 됐어요. 나머지는 나머지는 해당이네요. 그래서 이 사각지대가 생기는 문제, 근본적인 문제가 있죠. 네. 그건 맞는 말씀이고요. 네. 아쉽죠. 근데 이제 당내 분위기 어떠냐? 제가 이제 모니터링을 해보니까, 음. 당내에서는 그, 우리 김용민 교수처럼 음. 생각하는 분들이 그 소신으로는 있지만, 네. 그것을 지금 소수예요, 시기에, 소수. 어, 지금 네. 시기에 확그 문제를 그 이슈화 시키려고 하지는 않더라고요. 아이고, 참 이재명 지사가 앞날이, 앞날이 좀 아까, <웃음> 저기, 안개 속이네요. 예, 네. 뭐, 어, 그제 생각이 사실 이재명 지사 생각하고 같은데 네. 이 문제와 관련해서는 네. 어 그런데 지금 당내에서는 이 지사의 생각에 에, 동조하는 사람들이 그만큼 많지 않다 이런 얘기인 것 같고요. 지금 또 사실 또 선거도 앞두고 있기 때문에 음. 당이 좀 일사불란하게 움직일 필요성도 있거든요. 그런데 내부에서 음. 이견은 있지만 그걸 음. 지금 뭐 거칠게 표출하고 있지는 않다. 음. 네. 알겠습니다. 예. 아, 자. 아, 의사들이, 뭐, 지금 반발하고 있습니다. 네, 네, 의사가 네. 강력범죄를 저질러서 금고 이상의 형을 받으면은 면허를 취소하는 내용의 의료법 개정안, 이게 국회 보건복지위원회를 통과했는데, 네. 여기에 대해서 이제 최대 지배 의사협회는 참을 수 없는 분노를 표명한다면서 총파업, 백신 접종 거부, 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 사실 이 사람들, 저기 의사라는 직종, 이거를 일종의 어떤 그런 인질로 삼아가지고, 어, 야, 우리들이 접종 안 하면 니들이 무슨 수로 백신 접종하니? 
뭐 이러고 있는데 아 너무 화가 나더라고요. 그렇죠. 그래서 의사들을 용병을 데려와야 되는 거 아닌가. 아니 환자들 우리 또 우리 국민들의 그 건강과 어, 안전을 챙길 마음이 없으면 그런 사람들 면허 뭐뭐 니들 갖고만 있어라 장롱 면허 갖고 있어 우리는 우리대로 어? 대책을 세울 테니까 이러고 싶더라고요. 의사들 중에서도 뭐 이거는 이 사안에 대해서는 입장이 좀 엇갈리는 것 같아요. 음. 그러니까 이거는 최대집이 그야말로 본인의 음. 정치적 야욕 있지 않습니까? 앞으로 정치하겠다고 공공연에 이야기하고 있는데 음. 그런 정치적 포석. 이 부분이 배경이 일단 있는 것 같고요. 음. 다만 이제 이런 거 있는 것 같아요. 왜꼭그현 정권이 음. 여권 쪽이 이렇게 참 의사들이 조금 민감해 할 만한 문제를 음. 지금 이제 백신이라 굉장히 중요한 시점에 앞두고 왜 이렇게 음. 문제를 일으키지라고 의사 집단에서 음. 생각하는 사람들은 제법 있는 모양이에요. 음. 이게 이제 항상 어려운 게 이제 갈등 어, 의제의 경우에 음. 시점 어느 시점에 이거를 음. 이슈화 시키는 게 좋은지 뭐늘 고민하지 않습니까? 음. 이제 그런 측면에서는 여야 이제 합의된 내용이긴 합니다만 음. 2월 국회로 상정됐던 것은 뭐 꼼꼼하게 보지는 않았다고 해요. 음. 그냥 워낙 법안들이 많으니까 쭉 그냥 흐름에 음. 따라서 간 거고요. 여야가 음. 이견이 없었으니까 이 부분에 대해서는. 네. 네. 근데 사실 그 특권층을 상대로 이 싸움하는 것이 음. 늘 좀. 어, 갈등이 양상이 있습니다. 음. 갈등은. 그거 뭐 감수해야죠, 사실. 지금은 네네, 이미 네네. 이게 불거지지 않았으면 모르는데, 이렇게 음. 불거진 이상은 후퇴할 수도 없고요. 네. 최대한 설득해서 돌파할 수밖에 없습니다. 네. 방법이. 알겠습니다. 그리고 이 사람이 말을 너무 거치게 하더라고. 또 백신 접종은 음. 의사의 의무가 아니다. 음. 이런 식으로. 그리고 음. 정부가 강요할 수 없다. 최대지. 이 사람이 기본적으로, 저, 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 뭐야. 어? 박근혜 지지자고, 네. 또 뭐, 무슨, 군대를 표방하는 조직을 만들어서 어, 현 정부하고 적대해왔던 사람이에요. 맞습니다. 그 어, 머리를 세게 박아서 강렬한 예. 인상을 남겼죠. 예. 본인의 이런 사람을 의사협회장 세운 <웃음> 의사들을 보면 은 그분들이야말로 정말 진료가 필요한 그때 분들이 아닌가 싶더라고요. 제가 알기로는 예. 의사 그 후, 회장 후보에 여러 예. 명이 나왔어요. 네네네. 표가 분산되다 보니까 네. 이쪽에 그 보수를 대표하는 강력한 네. 보수를 대표하는 2층이 네. 최대주한테 몰표가 쓸린 거예요. <웃음> 참 인기 얼마 안 남았습니다. <웃음> 정말 예. 그런데 이, 이 와중에 김남국이 좀 떴죠. 예, 김남국이 예, 예. 아 세게 <웃음> 그게 깡패지 의사냐? 예. 아 역시 잘하셨습니다. 예, 잘하셨습니다. 국민들의 마음을 대변한 거예요. 네 맞습니다. 예, 예. 자 서울시장 보궐선거 어떻습니까? 안철수 대 박영선 양자 대결 구도로 봐야 됩니까? 저는 그렇게 안 봅니다. 어, 예? 예. 어, 왜요? 나경원 대 박영선입니까? 아니면 그럴 가능성이 적어도 50%는 된다. 아 그래요? 저는 그렇게 보는 편입니다. 늘 얘기를 했는데 어, 실제로 이제 오늘 머니트레이 뭐 결과 발표됐죠. 네. 그래서 이제 박영선 대 안철수 뭐 41대 39 네. 오차범위에 있었고 네. 또 나경원 대그 저기 박영선도 박영선 오차범위 내에서 조금 앞서는 걸로 나왔는데 어쨌든 오세훈은 확 꺼졌고 그거 음. 보면 조사를 음. 보면 양자 대결에서 나경원은 올라왔다는 게 보여요 상승세라는 게 네네네. 그래서 어, 오세훈은 하락세 나경원 상승세가 분명하고 안철수도 좀 빠지다가 음. 약간 반전하는 느낌이 있었어요 TV 토론이 좀 화제가 되면서. 티비 토론의 조회수가 한 22만 정도 봤다는 거거든요. 금태서 안철수가. 네네. 보통 이제 국민의힘 같은 만에 3만 정도밖에 못 봤다는 거예요. 네네네. 그리고 이제 어 우상호 박영선은 8만 7천 정도 봤고. 기본적으로 안철수는 음. 어, 시청률이 따릅니다. 
얼마나 헛발질을 할까? 그러니까 사람들 관심 있잖아요. 토론 능력이 좀 향상됐나? 이렇게 보지 않습니까? 근데, 근데 요즘 개그 콘서트도 없어가지고 네. 웃을 일이 없는데 안주스 토론회라도 좀 네. 보고 싶은 그 욕구가 있어요, 실제로. 욕구가 있어요. 근데 예, 예. 옛날보다 조금 나아졌다. 이런 게 이제 중론 아닙니까? 아직도 멀었지만 옛날보다 좀 나아졌다 이런 게 있어서. 네. 어, 어쨌든 안철수가 이제 조금 하락 추세에서 음. 멈춘 느낌은 있어요. 분명히. 네. 그 다음에 나경원 상승세. 그러면 결국은 음. 오세훈과 싸움에서 나경원이 이길 것 같고 여성 가산점까지 있지 않습니까? 네, 그러면 네, 네. 나우, 나경원이 분명히 된다고 보고. 네. 그러면 안철수하고의 경합에서 단일화 협상이 쉽지 않을 텐데 어, 그 지지도가 거의 엇비슷할 거란 말이죠. 그러면 안철수가 완주하면은 뭐 이건 볼 것도 없는 거 아닙니까? 그러니까 저는. 네. 그 교착이 되면 잘안 풀리면 안철수가 던질 수 있다고 보는 거예요. 아 그래요? 그러면 음. 그러면서 국민의힘의 정서를 자극해서 그 지지를 받아서 대선 레이스로 음. 곧장 뛰어들 가능성도 있다. 아. 서울시장 경선에 적극 돕고 나경원 이번에 내가 대승적으로 서울시장 후보는 나경원한테 넘기고 네, 경선에서 단일화가 잘안 되고 음. 이 서로 섭바싸움 하다가 음. 파토날 가능성이 있으면 음. 본인이 던질 가능성도 있다. 그렇게 완주할 가능성은 아, 독자적으로 네. 그럴 가능성 별로 없어. 아, 예, 알겠습니다. 부산시장은 어떻습니까? 부산시장은 저희도 뭐 내일 아시아 경제 발표하는데 네. 그 대통령의 정치적 지지도 이런 건 양호해요. 예, 내일 예. 이제 보시면 알겠지만 네. 그러나 그 전체적인 거에 후보 매력도에서 좀 밀리고 있는 거 아닌가 아하. 그런 느낌이에요. 그래서. 박형준 후보의 여러 그 구설수가 많은데 의혹들이 음. 많은데 이걸 효과적으로 공략을 잘 못하는 느낌? 음. 이제 그 부분에 대한 그 고민이 숙제가 음. 김영춘 변성환 박인영 세 후보한테 있는 것 같고요. 네. 저희도 이번 주에 다세분다 올라옵니다. 저희 방송 같이 하게 되는데 네. 그래서 1대1 맞춤형 음. 컨설팅을 좀 공개적으로 해드리려고 어, 준비하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그 서울시장 후보는 언제 결정됩니까? 3월 1일 날 결정됩니다. 아, 민주당. 민주당. 예. 저쪽은 국민의힘은 3월 4일. 3월 4일. 예. 아 그렇군요. 그러면 이제 3월 4일에 국민의힘 후보가 결정되면은 그 국민의힘 후보와 함께 안철수가 단일화를 그렇죠. 이제 안철수 그 금태숙도 3월 1일 날인가 선정하게 돼 있으니까. 뭐볼 뭐 것도 없이 안철수가 그거에, 되겠죠. 그거는 되겠죠. 예. 네. 알겠습니다. 아 다음 주가 더 재미있어지겠습니다. 네네. 다음 예. 주는 그야말로 이제 선거 국면으로 들어가는 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 자 우리 박시영 대표님과 함께한 시간이었습니다. 윈지 코리아 컨설팅 대표신데 오늘 박시영 TV는 누가 나옵니까? 윤건영 의원님. 오 그렇군요. 구로에. 네. 예, 예, 예. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 투어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 
한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종알 위원장님부터 인사하실까요? 그 도심 퀴어 축제에 대해서 뛸수가 금태섭이 앞에서 거부 반응을 보였는데 유엔이 이거에 대해서 시비 걸지 말라고 한 거. 야 뛸수야 너 알았냐 몰랐냐. 그러니까 그 행사를 하라 말라 이렇게 딱 잘라서 말할 수 없다는 거 어? 알고 있었냐고 어? 몰랐지 이 새끼야 아이 새끼는 뭐 글로벌 스탠더드에 대해서 관심이 없다고 봐요 영감님 또또또 또, 또 저한테 한 방을 먹이시는 겁니까 좋습니다 그럼 저도 영감님 말씀에 토달겠습니다 영감님이 코로나 백신이 위험하다 자꾸 이러시는데 과도한 억측입니다. 저부터 먼저 맞겠습니다. 뭐라고? 저부터 먼저 맞겠다고요. 아! 아니 아, 왜 때리십니까? 야 너부터 먼저 맞는다고 했잖아. 어? 그게 그 뜻입니까? 저부터 백신 접종을 맞겠다는 거 아닙니까? <웃음> 그래서 어 그거였어? 그럼 그럴 리어무나 <웃음> 이렇게 쉬운 단일화 방법을 그동안 몰랐네. 겉뒤수가 주사 맞을 적에 저절로 단일화 되지 않겠어? 뒤수야, 내가 바빠서 네 장례식장은 못 가겠지만 화환만은 화환만은 확실하게 보낼게. 영감님, 제가 백신 맞으면 죽는다는 얘기입니까? 그리고. 장례식장에 화환이라니요. 아, 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 맞아, 맞아. 조화지, 조화. <웃음> 내가 말이 혼나왔어요. 어, 미안해. 아이의 멋소리. 아이의 멋소리라니. 마음속으로는 화환 보내시려고 한거 아닙니까? 맞지요? 왜 이렇게 백신의 안전성에 대해서 무성의하게 보십니까? 어, 안녕하십니까? 저 부르셨습니까? 저 무성이를 부르신 것 같은데 이 새끼야! 안 불렀어! 꺼져! 아! <웃음> 이 미친놈이 형한테 뭐라고? 씹? 어? <웃음> 이 새끼 봐라 어? <웃음> 이거 뭐 가정교육을 학문으로 배웠나? 어? 야 너가 아버지 뭐 하시노? 어? 말해라! 너가 아버지 뭐 하시노? <웃음> 제, 제 아버지요 <웃음> 시민운동 하십니다. 뭐라고? 시, 시민운동? 그 종목이 뭔데? 네? 저, 종목이라니요? 뭐 운동하신다면서? 아, 아니요. 시민운동이라고요. 시민운동. 뭐, 뭐? 시민? 시민이 하는 운동이라고? 그러면은 아 사회인 야구 하시나? 사회인 야구가 거기서 왜 나옵니까? 아, 아, 아 그러면은 뭐 
축구구나 축구 조기 축구 스포츠가 아닙니다 스포츠가 아니고 무브먼트 할때 무브먼트 할때그 운동입니다 아, 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 아 새마을 운동 아니요 시민이 자발적으로 정치 사회를 바꾸기 위한 운동 말입니다 그게 시민 운동이지요 아, 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 그 시민 운동이 그그 유시민이 선거 운동이구나. 어? 야, 그 유시민이가 대권 나온다니? 정말 무식하시네. 그렇게 무식하셔서 그동안 어떻게 사셨습니까? 아이 새끼, 어디 형한테? 아이, 이 죽었나? 어? 왜 이렇게 조용하지? 뜰수야. 야, 뜰수야. <웃음> 뭐 살아 있네. 어? 나 간다. 하여간 영감님, 문재인을 욕하더라도 좀 과학과 상식에 맞게 비난하십시오. 허설프게 북한 원전, 또 한일 해저 터널, 이런 이야기 하다가 점수나 깎아먹고, 도대체 이번 선거에서 질라고 작정하시, 또 때리시려고 하신다. 말로 좀 하시지요. 왜 자꾸, 또 때리시려고 하시네. 제품 좀 지키십시오. 아! 나저 낙연 손대면 푹욱 하고 꽂힐 것만 같은 그대 어때 내 매운 손맛이 어, 우리 당원들께서 당대표인 내가 필승 카드인 전국민 재난지원금을 지급하지 않는 것과 관련해서 왜 똥볼을 찾느냐 선거 승리에 관심이라도 있느냐 하셔서 어, 내가 보수 야권 1위 안뛰수 대표에게 똥침을 찔렀지. 선거 승리에 관심이 많다는 점을 보여드리기 위해서. 저 조나견 대표님, 아이 민주당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아합니까? 아 이젠 뭐라도 해야 할 판이지. 이것 봐 김용민 씨, 저 MBC 예능 프로그램 그 뭐야? 아 그래, 아나 혼자 싼다. 어이 방송에 나가면 지지율이 올라간다면서. 나 혼자 싼다? 아니, 그런 프로그램이 어디 있습니까? 아, 나 혼자 산다요? 그게 그거지, 김용민 씨. 아니, 똥쌀때 혼자 사는데 혼자 싸야지. 안 그래? 누가 도와주나? 그럼 나기현이, 나 혼자 산다에 나간다고? 어, 잘 됐네. 그 집에 들어가서 어, 너 혼자 살아. 어? 그냥 나오지 말고. 아니, 3월 8일에 당대표 그만두고 4월 7일 보궐선거 승리를 위해서 선대위원장으로 뛰어야 하지 않겠습니까? 전학연 대표님, 본인이 이 진두지휘하면 은 승리가 가능하다고 믿으시나 봐요? 어, 김용민 씨, 내가 사면을 제안하면서 이명박 박근혜 지지층이 나한테 쏠리고 있다고. 이명박 박근혜 지지층이 도대체 몇 명이나 되죠? 아, 100명 정도 되지. 100명 늘고 100만 명 빠져나간 것 같은데. 뭐, 이건 지지율 올리는데, 지금, 혈안이 돼 계시는 것 같습니다. 제가 도와드리겠습니다. 오늘 스피드 퀴즈 한번 달려보시겠습니까?
아, 뭐든 해봐. 가이 편파적인 똥보 새끼. 야! 여기가 지상 낙연이야? 어? 왜 낙연이만 풀어? 아, 그래요. 그러면 오늘 김종할 위원장님이 푸시죠. 그럼 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 동학혁명 당시 교단 조직인 접. 이 접을 주관하는 임원을 이렇게 불렀습니다. 무엇이라 불렀을까요? 아, 접종. 접준대. 다음 태조 이성계와 태종 이방원 사이에 2년 정도 재위했던 조선의 왕입니다. 조선의 두 번째 왕이었죠. 1차 왕자의 난 이후에 즉위했는데 물러났습니다. 이 왕은 누구일까요? 아, 접종대왕. 정종대왕이지요. 접종대왕이 어디 있습니까? 아이고. 다음. 1997년에 개봉한 대한민국의 로맨스 영화입니다. 장윤현 감독이 공동으로 각본을 쓰고 한석규, 전도연이 출연했는데요. PC통신을 통해서 사랑의 아픔을 공유한 두 남녀 이야기입니다. 풋풋한 줄거리의 영화. 무엇일까요? 어, 이것도 접종. 아, 접속이죠. 아, 나 참. 다음. 시인 도종환이 세상을 떠난 아내를 그리워하며 쓴 시를 모아서 1986년에 낸 시집이지요. 영화로도 만들어졌습니다. 자, 시집 이름은 무엇일까요? 아, 접종꽃 당신. 접시꽃 당신이지요. 아이고, 정말. 자, 다음. 현 국민의힘 비상대책위원장이고요. 비례대표만 오선을 했고, 본인은 경제민주화의 아이콘이 되기를 바라지만, 동화은행으로부터 2억 5천만 원의 뇌물을 받은 전과가 있는 아! 가이 똥보 새끼 정답 접종인 김종인이지요 왜 전부 접종입니까 야그 문재인이부터 백신 접종 받아라 이런 뜻 아니야 어, 딴 나라가 백신 접종한다니까 우린 뭐냐 해서 우리 국민 숫자보다도 더 많은 백신을 확보해 접종하려고 하니까 이제는 백신이 위험하다. 어, 김종할 대표님, 한 입으로 두말 하시면 안 됩니다. 나연이, 뭐라고? 한 입으로 두말 하지 말라고? <웃음> 나 참. 야, 나연이, 너나 잘해. 어? 전 국민 재난지원금 지원한다더니. 뭐야? 한 달도 안 돼서 말을 바꿔? 저, 전학연 대표님, 백신도 중요하지만 지금은 경제 활성화가 필요합니다. 어, 김용민 씨. 아, 내가 이런 얘기까지 안 하려고 했는데, 배달 안 하는 동네 빵집에 가거나, 만두집에 가서 구매하면 된다고. 아, 전 국민에게 재난지원금 지급하신단 말이죠? 아, 아니지, 아니지, 어? 그렇게 재난지원금 전 국민에게 지급하면, 여기저기서 소비하느라고, 코로나가 확산되지 않겠어? 어? 오늘도 500명이 넘었다고. 아니, 그러면은, 자영업자 소상공인이, 다 죽습니다. 아, 그니까. 배달 안 하는 동네 빵집, 만두집에 가서 사라고. 아, 그러면 전 국민 재난지원금 주시면 가서 소비하겠습니다. 아, 그러면은 코로나가 확산되잖아. 그러면 소상공인 자영업자 다 죽어. 어, 동네 빵집, 만두집 가서 사먹어. 전 국민 재난지원금 좀 주어. 아, 코로나 확산되니 안 돼. 소상공인. 빵집, 만두집. 재난지원금. 어, 안 돼. 코로나. 아이, <웃음> 미친 새끼들. 녹음기를 또 틀었네, 어? 야! 말만 하지 말고 설선을 수범하라고! 어? 과욕박이 
솔선을 수범하라니 솔선 수범이지 솔선을 수범하라 그런 말이 어딨어 솔신이나 다 알아들어 이 고물차야 응? 내가 자꾸 문자 쓰도록 유도하는데 응? 내가 문자를 쓰면 어떻게 할 거야 그때는 응? 나한테 대한 존경심이 치솟을 텐데 오늘도 할수 없이 사자성어 보따리를 풀어야겠군 간난신고 응? 이거 들어봐서 간난신고 응? 이거는 성희롱 발언하면 갓난이가 신고한다 이런 뜻이야 갓난신고 그리고 개관사정 들어봤어? 개관이 사정을 했다 할때 개관사정 이거는 음, 개관이가 잠자다가 사정하는 거야 즉 몽정하는 걸 말해 응? 그래서 개관사정 그리고 고추부서 응? 고추부서 이게 고추가 부서지다 이런 뜻인데 아 고추가 부서지면 얼마나 아플까? 응? 육박근혜님 이게 말이 됩니까? 갓난 신고는 가진 고초를 겪어서 몹시 힘들고 괴롭다 이런 뜻이고요 개관 사정은 관뚜껑을 덮고 난 뒤에야 비로소 그 사람에 대해서 안다는 뜻입니다 그리고 고추 부서? <웃음> 남을 멸시할 때 일컫는 말입니다 그러니까 고추가 부서졌다. 이러면 그 상대방을 멸시하는 거 아니야? 욕박이! 이렇게 무식함을 드러내고도 쪽팔리지 않나? 어? 그러면은, 어? 당신은 대뇌가 부서졌다 하면은 대뇌 부서야? 닥쳐, 인간아! 나는 뇌가 없어. 내 뇌는 순실이에게 달렸어. <웃음> 그만하시고요. 자 퀴즈 문제 드리겠습니다. 정부와 보건당국에 따르면 오는 금요일에는 국내에서 생산한 이 제약사 백신으로 요양병원과 요양시설에서 첫 접종이 이루어질 예정입니다. 1차 접종 대상자들에게 물어보았더니 접종 동의율이 93.9%로 나왔습니다. 그래요. 그 스웨덴과 영국 기업이 만든 다국적 제약회사. 이 회사 이름은 무엇일까요? 정답. 네, 안뛸수 대표님. 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 백신 전문가 아니야. 그래, 그, 딜수는 백신 전문가지. 그 V3를 만들었잖니. 응? 어? 그 V3는 코로나 백신은 안 되냐? 왜안 되겠습니까? 다 가능합니다. 모든 바이러스 다 잡아냅니다. 어, 그래? 그러면 나그 V3 코로나 백신 좀 맞춰줘. 알겠습니다. 자, 그럼 영감님, 몸에 USB 포트가 어디 있습니까? 뭐, 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 뭐? USB 포트? 야! 사람 몸에 그런 게 어디 있어? 하하, 이 새끼, 이거, 어른을 갖고 돌려. 너 무슨 소리 하는 거야, 지금? 어? 개소리입니다. 정답 말씀 안 하실 겁니까? 하, 알았어, 보채지 좀 마! 정답, 아스트랄로피데쿠스. 어, 똥보야, 정답 가자. 네, 김종할 위원장님, 정답 아십니까? 야, 내 모르는 게 어딨니? 정답 가자고. 최고의 관절염 치료약 인보사를 만들었지. 코롱 생명과학. <웃음> 김종할 위원장님, 지금 무슨 소리를 하고 싶으신 거예요? 어, 개소리. 어, 섭외자 정답. 아, 네, 전학연 대표님, 바로 정답 갈까요? 어, 정답 가자고. 어, 정답은. 88정을 만든 한미약품. 어, 아, 아닌가? 그 백신을 만든 또 다른 제약사인 화이자. 화이자가 비아그라를 만들었잖아. 비아그라 복제약을 만든 회사가 
한미약품이니까 어? 화이자의 백신을 또 복제하지 않았겠나 해서 한미제약이라고 했는데 아닙니다. 어, 그러면은 비아그라 복제약을 만든 또 다른 회사 종근당의 센좀 아, 아니야. BC 월드 제약의 스그라 아, 그것도 아니면 동국 제약의 자하자 아, 이것도 아니면 입양약품의 오르맥스 어, 이것도 아니면 코롱의 오르거라 어, 하나 제약의 세지그라 전학연 대표님 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 아, 지지율이 발기됐으면 해서 <웃음> 낙연이 정말 내가 다 부끄럽네 자 정답 가자 네 육박근혜님 오늘 정답 아십니까? 바로 가자고 뭘더 고민해? 어? 정답 가자고 어, 정답은 마늘 주사를 만든 회사 아니 왜 땡이지? 마늘 주사는 만병통치약 아니야. 어이, 빡이! 마늘 주사가 만병통치약이라고? 이런 무식하고 유치한. 뭐야? 저 늙은 한남. 뭐? 내가 무식하고 유치하다고? 아, 오늘도 지혜의 보물상자를 열어서 속담을 들려줘야겠군. 응? 너희들 응? 내가 없는 자리에서 날 욕하지 마. 알았어? 그런 의미에서 자리에 없는 사람을 흉보거나 비방하지 말라는 뜻의 속담. 아, 호랑이도 제말 하면 배가 아프다. 육박이, 호랑이하고 사촌이야? 왜 배가 아파? 어머머, 내가 실수했네. 어? 그래, 그래, 이거야, 이거. 어? 호랑이도 제말 하면 죽어서 이름을 남긴다. 육박이, 호랑이한테 이름이 뭐가 있어? 아, 아, 그 호돌이 호순이는 있던가? 이제 진짜 알려줄게. 지금까지는 케이크였어. 어, 어, 페이크였다는 말씀인 거죠. 케이크가 아니라. 어, 언제 케이크가 페이크로 바뀌었지? 음, 좋아. 호랑이도 제말하면 김치국부터 마신다. 아이고, 호랑이가 왜 김치국을 마셔? <웃음> 그래, 그래. 알아, 알아. 응? 어, 이게 진짜야. 응. 호랑이도 제말하면 올챙이적 생각 못한다. 욕박이. 뭐라고? 어? 호랑이가 올챙이적 생각 못한다고? 아, 호랑이가 그 정자일 때 생각 못한다고? 뭐, 뭐? 정자? 정자? 어머머, 세상에 이런 어처구니 없는 색드립을 이 늑다리 피한테 미친 개자씨! 이거 어디다 신고하지? 어? 어디다 신고해? 정의당으로 신고하면 되나? 네, 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자, 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다. 비타샵 그린 스무디, 플레이버 대추 야자, 시원 매 집털 원투스 치약. 네? 무, 무슨 말씀이십니까? 매지털이라니요. 매지털? 매지털이 뭐지? 응? 그 메디털, 메디털. 아! 아, 메디컬, 메디컬. 손실이나 다 알아들어 이 뚱돼지야. 비타샵 크린 스무디, 플레이버 대추야자, 시원 메디컬 원투스 치약, 서울약품 원기소 장건강 365. 네, 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다. 
잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 김용민닷컴에는 압도적 최저가 상품이 많은데요. 압도적 최저가 상품 중에서도 가장 압도적인 제품을 소개하겠습니다. 바로 나이트 세라핀 매트리스입니다. 매트리스는 부피가 크고 무게가 많이 나가서 생산 원가 대비에 판매가가 매우 높은 제품군입니다. 왜냐 보관, 관리, 운송 이런 유통과 물류 비용이 많이 발생하기 때문입니다. 하지만 김용민닷컴에서 판매하는 나이트 세라핀 매트리스는 유통 보관 등의 물류 비용을 획기적으로 줄였습니다. 이거 저 특수 압축 포장법으로 택배로 배송합니다. 그러니까 사람이 매트리스를 싣고 어 집으로 가는 것이 아니라 아예 그 배송지에서 택배로 배송을 합니다. 제조사와의 직접 계약으로 유통 단계를 전혀 거치지 않고 직송으로 판매한다는 얘긴데 그래서 이런 가격이 가능합니다. 싱글 사이즈 백화점 판매가는 140만 원대인데 김용민닷컴은 57만 원. 싱글 사이즈가 그렇습니다. 퀸 사이즈는 어떠냐? 백화점 판매가가 160만 원대인데 김용민닷컴은 65만 원입니다. 와 세상에 100만 원 가까이 쌉니다. 네, 자 거기에 정말 놀라운 소식 하나 더 직접 사용해 본 다음에 직접 사용해 본 다음에 구매 결정하시라고 배송 후 20일 이내에 반품 신청하실 경우 조건 없이 100% 전액 환불해 드립니다. 다만 반송 운송비 5만 원은 소비자가 부담해야 하는 것이고요. 어디에도 없는 20일 내 매트리스 100% 환불 정책은 그만큼 제품 자신감이 있기 때문에 가능합니다. 자 준비된 수량이 있습니다. 항상 이 가격은 아닙니다. 퀸과 싱글 사이즈 각각 30개입니다. 자 봄맞이 매트리스 고민하시는 분들 지금 바로 김용민닷컴에서 파격적인 가격으로 할인 받으셔서 압도적 최저가의 최고급 매트리스를 만나보시기 바랍니다. 지금 구매하시는 분들께는 방수 커버와 최고급 베개도 추가로 증정해 드립니다. 제가 이거를 또 어? 어, 경험해 보지 않았습니까? 나이트 세라피 매트리스. 네, 제가 한번 잤어요. 잤는데 아 이거 언제 잤는지 모르겠어요. 그냥 눕자마자 눈이 감기 어떤 것으로 기억이 나고요. 기억도 잘안 나요. 얼마나 잠을 오래 잤는지 모르겠어요. 중간에 일어나지도 않았습니다. 제가 통상 이제 자다가 어좀 버릴 것이 있어서 일어났는데 와 세상에 그냥 자는 겁니다. 이게 그어 먹는 음그 뭡니까? 그 갑자기 또 생각이 안 나네. 잠잘 오는 거 있잖아요. 그 뭐지? 황칠나무. 아 보낭칠 이노큐. 보낭칠 이노큐. 이게 정말. 어, 먹는 이게 보낭칠리노큐라면 눕는 보낭칠리노큐다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 정말 차잘론이 감기고요. 어 그렇게 해서 그냥 세상 모르게 잤어요. 정말. 그래서 너무 잠을 잘 자가지고 우리 가족은 제가 죽은 줄 알았다는 거예요. 미동도 안 하고 너무 잘 자니까 코도 안 골고. 네 여러분 정말 황홀한 침대입니다. 나이트 세라피 매트리스. 제가 눈물을 막 어, 흘리면서 간절할 수가 있어요. 수면 부족 때문에 고생이신 분들 나이트 세라피 매트리스 많은 사랑 바라겠습니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 
전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히 히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 허재현 리포액트 대표 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 엄희준 검사 이야기하신다고요? 네, 이게 뭐 지금 당장만 크게 이슈가 되고 있지는 않지만 음. 사실은 그 한동훈 검사 그 수사하는 것만큼 매우 중요한 이슈여서 아, 그래요? 사실은 예, 놓치면 안 되는 이슈인데 사실 좀 약간 대중적으로 좀덜 알려지고 있어서 네네네. 엄희준 검사 이야기를 좀꼭좀 좀 드리고 싶습니다. 이 사람 어떤 사람이에요? 이게 사실은 조금 이런 표현 조금 음. 어떨지 모르겠습니다만 음. 한동훈보다도 훨씬 더 검찰 내부에 적폐 검사 열 배는 더 되는 그런 저는 검사라고 생각합니다. 악질이다. 그렇죠. 어. 어떤 사건과 관련되어 있냐면 음. 바로 한명숙 전 총리 어, 예전에 그 사건에서 네. 모해 위증을 교사한 어, 의혹을 받고 있는 사실상의 피의자입니다. 이게 이제 한마디로 어, 한명숙 총리를 아, 뇌물 받은 사람으로 만들기 위해서 범죄자로 만들기 위해서 그 증인들에게 야, 네. 너 한명숙한테 돈 줬다고 얘기해. 어? 이렇게 막 위증을 교사시킨 그런 검사다. 그렇죠. 한명숙 전 총리가 이제 그런 식으로 이제 돈을 이제 사실 처음에는 이제 줬다고 했던 사람이 음. 그 이야기를 나중에 뒤집었거든요. 뒤집었어요. 근데 그 뒤집어진 거 자체가 거짓말인 것처럼. 음. 아, 그렇게 동료 제소자들에게 음. 한만호 씨가 음. 이야기를 한 것처럼 그렇게 이제 꾸미도록 한 어떤 그런 연극 같은 게 있었다라는 예, 주장이 있습니다. 너무 복잡한데 우선은 네. 한명숙 총리가 뇌물을 받은 적이 없어요. 그런데 네. 어, 이 사람 뇌물을 줬다는 사람 한만호 씨. 한만호 이 사람을 이제 검찰이 수사할 때돈준 걸로 해. 돈준 걸로 해. 막 이랬단 말이죠. 네. 그래서 이제 결국 돈 주었다라고 얘기했지만 나중에 뒤집었는데 
네, 뒤집으니까 그렇죠. 이제 검찰은 얼마나 당황스러워요. 그래서 네. 어, 한만호가 돈을 줬다고 했을 땐 참말이지만 돈을 줬다고 말한 것은 거짓말이었다라고 말을 뒤집었을 땐 한만호가 거짓말쟁이다. 이런 식으로 네. 막 주변 증인들에게. 그렇게 해서 시나리오를 만든 게 이제 한만호 씨가 이제 감옥에 있을 때 음. 동료 재소자들에게 사실 한명수 총리한테 돈을 어디 뭐 아파트 뭐 주차장 어디서 줬어 뭐 이런 음. 얘기를 했던 것처럼 아. 그렇게 위증을 교사했다고 네. 뒤늦게 이제 한, 고 한만호 씨를 비롯해서 예. 동료 재소자였던 한은상 씨와 예. 또 동료 같은 뭐 재소, 재소자인 최씨 등이 음. 이제 이런 주장을 뒤늦게 하고 있는데 음. 지금 제가 이, 이 설명을 굳이 왜 드리냐면 어, 그 당시에 이제 모해 위증을 했던 그 장소와 시점이 2011일, 아, 2011년 3월 23일 날 이게 그 증언이 완료가 됩그 모해 위증이 완료가 됩니다. 어, 그러면은 그러니까 이게 10년이 얼마 안 남았네요. 모해 위증 그죠 공소시효가 10년이라서 아. 만약에 이게 어미 중 검사가 이 모든 것들을 실행한 지시자라면 네. 아, 그래서 피의자로 전환이 된다면 이 사람을 예. 기소할 수 있는 시점은 지금 딱 오늘로부터 한 달밖에 안 남았습니다. 야. 그래서 제가 지금 급히 이거를 좀 우리 이제 시청자분들께 설명을 좀 드리는 거예요. 그러면 건데요. 저 우리 저 성열이 형이 윤성열 형이 이걸 뭉치고 3월 22일인가요? 그때까지 그냥 뭉쳐버리면은 어미주는 이제 어그그 그 자유의 몸이 네. 되는 거네요. 한동훈처럼 <웃음> 이제 그렇죠 영원히 이제 이그 사건이 이제 이 사건에 대해서 형사처벌을 받지 않게 돼요. 예. 그렇습니다. 그리고 이제 한명수 전 총리 사건, 이 모해위증 사건은 영원히 이제 풀수 있는 음. 합법적인 어떤 이제 그 수단이 이제 사라지게 되는 것이죠. 또 아울러 한명수 총리가 뇌물을 받지 않았다를 입증할 네. 수 있는 길은 또 없어지게 왜냐하면 되는 것이고. 고인은 사실 또 돌아가셨고 네네, 그렇기 씨. 때문에 이제 예. 그렇죠 예, 남은 분들을 상대로 이제 조사를 해서 어, 그리고 핵심 피의자를 뭐 구속을 하든 뭘 하든 해서 이제 조사를 해야 되는데 음. 사실 조사는 하고는 있습니다 이게 음. 지금 대검 감찰부에서 네네네. 사실 이 사건을 지금 감찰 형태로 지금 진행을 하고 있는데 네. 아시겠지만 감찰은 뭐 이게 그죠 강제 수사권을 가지고 좀 하는 것도 아니고 음. 그렇기 때문에 지금 어미준 검사는 여전히 현직에서 지금 창원지검에서 음. 본인이 지금 수사 책임자가 돼서 이런저런 수사를 진, 지금 진행을 하고 아, 있습니다. 그 사람 지금 근신도 아니고 그냥 계속 검사로 일을 하고 있다. 그렇습니다. 왜냐하면 뭐 어떤 이 사건 자체가 지금 입건이 된 것도 아니기 때문에. <웃음> 네네. 그래서 이제 지금 이제 이 방송을 이제 나중에 끝까지 들으시고 나서 이제 시청자분들이 이제 여기저기 커뮤니티에다가 음. 3월 23일까지. 네, 어미준 검사를 기소하라고 좀 여기저기 조금 약간 여론을 좀 만들어 주셔야만 그 윤석열 검찰총장이 어좀 생각을 좀 달리할 수 있지 않을까 이런 생각도 좀 드는데요. 어, 만약에 윤석열 검찰총장이 이런 어떤 어 민원이 있어서 어 접하고 나서 어 어미준이가 이런 일이 있었군. 음 그래 살려줘 어미준. 이러면 어떡합니까? <웃음> 그러기가 되게 어려워 보이는 게요. 아, 예, 제가 예, 예. 많은 분들이 잊고 계신 것 중에 하나가 예. 지난해에 윤석열 검찰총장이 추미애 법무장관에게 올초 작년 초에 이제 인사 이제 협의를 하잖아요 법무장관하고 네네네. 그때 당시에 자기의 최그 바로 옆에다가 좀더 달라라고 그 인사 요청을 했던 검사 다섯 명이 있습니다 네네네. 한동훈을 포함해서. 예. 그 중에 한 명이 바로 어미준 검사가 있었습니다. 아, 그래요? 어, 윤석열 사람이네, 그러면 또. 그렇죠. 어미준은 윤석열의 총애를 받고 있는 사람이고요. 이게 왜 그러냐면 2015년도인가 그때 이제 그 반부패 범죄 특별수사부, 이제 거기에 한동훈하고 같이 어, 굉장히 오랫동안 같이 이런저런 수사를 이렇게 해왔던 사람입니다. 네네네. 그리고 이제 어미준 씨는 
어이그 한만호 씨 이제 그 사건이 연루된 이제 그그 그 사건 외에도 2010년 그 당시에 이제 그 한명수 사건 수사팀 외에도 음. 천신의 그 세중나무 음. 어 관련해서 이제 그 당시에 이제 노무현 대통령 서거를 불러왔었던 그 수사팀에서도 일을 했었고 네. 어 여러 가지로 그 뭐랄까 검찰 내부의 소위 말하는 꽃보직들을 많이들 거칩니다. 결국 아. 특별수사단이라든지 예, 예, 예. 2019년 8월에는 대검 수사지휘과장도 겪고 음. 그러면서 윤석열이 굉장히 총애를 받고 있는 음. 그런 사람입니다. 네. 그래서 지난해에 이제 바로 자기 옆에 두려고 했다가 예. 추미애 장관이 이걸 거부하는 바람에 예. 이 사람이 공교롭게도 어미주 씨가 또 2020년에 결국 수원지검 산업기술범죄 수사부장으로 가거든요. 음. 그런데 여기서 또 뭔가가 일이 하나가 수상한 게 생깁니다. 어떤 일이 생겼어요? 그래서 윤석열 검찰총장이 지금 어미준 검사를 어떻게 보면 좀 봐주려고 한좀 징후가 좀 보이는데 뭐냐면 네. 바로 수원지검에서 무슨 사건을 수사했냐면 사실 거기서 라임 사건이 수사가 시작됐습니다. 아 그래요? 네, 김봉현 네. 씨의 라임 그렇죠. 사건. 네, 네. 남부지검에서도 수사하고 여기저기서 같이 하는데 음. 원래 주무부서는 수원지검 산업기술범죄수사부였습니다. 네, 네, 네. 거기서 바로 김봉현 씨가 구속되거든요. 오. 그러니까 어미준 검사가 김봉현을 구속했었고 음. 그리고 여러분들이 다 아시듯이 지난해 늦가을쯤에 이제 김봉현 씨가 음. 내가 사실은 음. 여권 겨냥한 수사에 협조하라라는 입증을 <웃음> 강요당했다면서 예, 예, 예. 네, 뒤늦게 옥중 편지로 폭로를 하죠. 네, 네, 마치 네. 고 한은상 씨가 했던 것과 똑같은 폭로가 말이에요. 이어지게 된 겁니다. 그러면 수사검사가 어? 그 어미준이고 어그 위증교사로 한번 지금 도마 위에 오른 상황인데 김봉현 씨에 대해서도 위증교사를 시켰을 가능성이 지금 거론되고 있는 거 아니에요? 그게 물론 이제 김봉현 씨는 그게 바로 어미준이다라고까지는 얘기하지는 않았지만 네네네. 어쨌든 검찰 출신 이주형 변호사가 중간에 이제 사다리 역할을 하면서 예예예. 누군가와 통을 했을 텐데 네네네. 그 소통을 했을 당사자는 당연히 김봉현을 구속시킨 수원지검 산업기술범죄수사부장인 어미준 검사 일 거라는 건 당연히 추정을 할 수밖에 없죠. 그래서 어미준 검사가 이렇게 입체적으로 조금 언론에서 좀 조명을 좀 해줄 필요가 있는데 제가 조금만 다시 정리해드리면 2010년에 노무현 대통령 서거를 불러온 천신일 세중나무 회장 사건을 비롯해서 한명수 전 총리 사건 그리고 최근에 2020년에 음. 김봉현 씨 구속한 라임 사건까지 음. 어떤 위증과 어떤 모해 위증 음. 이런 것들과 관련해서 뭔가가 연루되어 있는. 곳에 공통적으로 들어가 있었던 검사가 바로 어미준 검사입니다. 음. 그래서 한동훈 보다 사실 저는 더 개인적으로는 조금 더 훨씬 더 악질에 가까운 검사로 분류하고 있는데 아, 그래요. 문제는 이 사람이 지금 어떤 한동훈처럼 입건조차 되고 있지 않아서 음. 이제 감찰 단계에 있기 때문에 음. 뭐 어떻게 될지 지금 알 수가 없습니다. 한 달밖에 공소시효가 남지 않았기 때문에 네네네네. 윤석열 검찰총장이 왜 이렇게까지 이 문제를 방치하고 있는지에 대해서는 좀 여론의 관심이 좀 많이 좀 모아질 필요가 있습니다. 알겠습니다. 여러분 엄희준 기억해 주시고 어 많이 많이 또 커뮤니티나 SNS에 엄희준 이제 그 공소시효가 얼마 남지 않았다. 아 우리가 뭐 사실 왜 이런 일을 합니까? 억울한 사람이 없는 세상을 만들기 위해서. 그러는 거 아니겠어요? 예. 네. 이건 돌아가신 한만호 씨도, 어, 반드시 이 사건의 진실이 규명되기를 바라는 마음을 갖고 계실 거예요.
예. 네. 그리고 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 게 음. 이게 당시에 이제 모해 위증 이런 것들을 했다라면 음. 영상이 있을 거 아닙니까? 당시 조사실에서 영상을 어, 그렇죠, 그렇죠. 녹화를 했다라는 진술들이 있거든요. 네네네. 근데 지금 그 영상이 좀 삭제되고 없다. 어. 이런 지금 주장들을 검찰이 하고 있어요. 아, 그래요? 오. 그런데 지금 사실 그 말을 우리가 믿을 수가 없죠. 음. 어쨌든 이제 피, 이, 이 중요한 참고인들은 다 녹화를 했다고 하기 때문에. 음. 근데 얼마 전에 그 이용구 차관과 관련해서 그 음. 누구죠? 그, 그 외국으로 도피하려고 했던 김학의 차, 아, 김학의 전 법무 차관 관련한 사건에서도 문제가 네. 터지면은 바로 어, 사무실 압수수색하고 해가지고 뭘다 증거들 찾아내고 하고 있지 않습니까? 검찰이. 네, 네, 네. 비슷한 어떤 상황이라면 음. 이게 수사의 의지만 있다면 그럼요. 당장 지금도 검찰이 압수수색을 해서 이 영상을 찾아내면 음. 오해 위증을 실제로 했는지 안 했는지를 음. 영상은 바로 찾아낼 수가 있습니다. 그런데 이런 것들이 지금 영상이 어디 있는지 모르겠다. 네. 어, 뭐 이런 얘기만 지금 하고 있기 때문에 네. 지금 이렇게 이렇게 대검 감찰부에서 물론 여러 가지 노력은 하고 있지만 대검 감찰부장이 지금 뭐 윤석열한테 뭐 낙인 찍혀가지고 정말 뭐 인간으로서 감당할 수 없을 정도로 위협과 그그 그 린치를 당하고 있다 이렇게 말을 했잖아요. 네, 그렇습니다. 음. 그래서 지금 당장 수사로 좀 전환해서 지금 음. 한 달밖에 안 남지 않은 공소시효이기 때문에 어미준 검사를 뭐 그죠, 뭐 구속을 하든 체포를 하든 네. 빨리 이게 좀 조치가 이루어져야 될것 같고요. 네, 네, 네. 이 모해위증을 지금 강요당했다라고 주장하는 분이 한 명이 아닙니다. 음. 돌아가신 한만호 씨를 비롯해서 한은상 씨 음. 그리고 증인 최 씨. 등이 음. 더 있습니다. 네. 그리고 또 하나 증인 김 씨라는 분이 한분 있는데 이 네. 얘기만 좀 마저 드릴게요. 예. 이 증인 김 씨는 공교롭게도 음. 유일하게 음. 사실은 위증교사 이런 게 없었다. 음. 이런 주장을 좀 유일하게 하고 있는 사람입니다. 네, 네, 네. 그런데 공교롭게도 얼마 전에 이제 KBS 시사적 직격팀에서 음. 이분과 관련해서 놀라운 사실을 하나 밝혀냈는데요. 음. 이 증인 김 씨가 어, 과거에 음. 어떤 교통사고를 좀 약간 가해 쪽에 좀 연루된 어떤 그런 사고를 좀낸 적이 있었다고 합니다. 음. 그래서 경찰에서 이거 사건을 수사를 했었는데 음. 그 당시에 서울중앙지검에서 경찰에 전화가 걸려오더니 음. 이 사람은 우리 지금 한명숙 사건과 관련해서 굉장히 중요한 위치에 있는 증인이기 때문에 음. 어, 뭐 어떤 어떤 신경을 좀 써달라는 취지로 두세 차례나 경찰에 전화가 온 적이 있었고 네네. 그리고 그 사건과 관련해서 증인 김 씨는 분명히 경찰이 기소 의견으로 검찰에 송치를 했지만 네. 나중에 검찰에서 무혐의 처분한 것으로 음. 최근에 그 증언이 나온 바 있습니다. <웃음> 그래서 증인 김 씨의 증인 심, 지금 이제 모해 위증이 없었다라는 그 유일한 혼자의 그 증인의 그 신빙성이 음. 굉장히 흔들리고 있는 상황이고요. 이런 아, 여러 가지 정황이 있습니다. 아, 이것만 보더라도 윤석열 사단은 제거해야 됩니다. 아, 이들에게 네. 검찰 권력을 맡기는 거는 이건 진짜 아, 깡패들한테 에, 이 권력을 넘겨주는 거나 마찬가지다. 이런 생각을. 만약에 뭐 그런 평가가 억울하다면 어, 정말 저는 2021년 3월 23일 직전이라도 네, 어, 당장 어미준 검사를 직무 배제하고 음. 당장 기소를 해서 떳떳하게. 아니 뭐또 설령 여론이 그렇게 일어나서 안할수 없는 상황이 되더라도 헐겁게 공소 유지를 해서 무죄받게 할 거예요. 틀림없이. 안 봐도 비디오입니다. 이 동안은. 네. 아주 뻔한 패턴이에요. 네. 네. 현명수 전총리 사건의 진실이 밝혀지는데 음. 지금 이한 달이 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 예. 관심 좀 가져주셨습니다. 많이 또 협력해 주시면 감사하겠습니다. 자, 화재영 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 
구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.